0: Para comenzar, nos vamos hasta Málaga, donde están promocionando algunos de los barrios menos turísticos de la capital para que aquellos que visiten la ciudad conozcan algo más que el centro histórico
1: de la capital de la Costa del Sol. ¡Vamos a ello!
2: Destino Andalucía
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía
0: Nos situamos en la línea de costa hablándoles de turismo, pero desde otro punto de vista. Verán, desde hace algunos meses el alumnado de la Universidad de Málaga está trabajando en distintos proyectos para reactivar desde un punto de vista turístico otros barrios de la ciudad se quiere atraer a los visitantes que llegan a Málaga tratando de que amplíen sus lugares a visitar y no se limiten al centro de la ciudad. En concreto, se está poniendo en valor la barriada de la carretera de Cádiz como lugar donde poder comer en bares singulares, ver exposiciones, por ejemplo, en el Museo Ruso, hacer rutas por el Parque del Oeste o visitar el centro cívico, entre otras opciones. Antonio Guevara es el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. ¿Desde cuándo se está trabajando en este proyecto, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este proyecto surge aproximadamente en el año 2018, ¿no?, eh, con, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de, de Málaga Occidental, ¿no?, y a través de un trabajo de fin de grado de una alumna, eh, que fue el que la ha desarrollado, sobre todo era en un momento de sobrecarga turística del centro histórico y en el que pensábamos que había muchas posibilidades de, de flujos turísticos eh, derivados a, a diferentes zonas de la ciudad una espalda de otra podría ser ciudad jardín y en este caso pues donde cuajó un poco el proyecto fue en la zona occidental que es la zona de carretera Cádiz y, y efectivamente pues hoy hemos, hemos consumado, lo hemos, lo hemos reactivado uh -huh. eh, tanto la asociación como la universidad y hoy pues lo hemos presentado, el, el ayuntamiento lo ha hecho suyo y hoy lo hemos presentado para ponerlo en marcha, de hecho ha empezado a partir de hoy.
0: ¿Y cuáles son, cuentas? Hemos dado algunos titulares, Antonio, de algunas de las posibilidades que se ofrecerían a los potenciales turistas que acudan a la carretera de Cádiz. ¿Qué podíamos destacar? ¿Qué se podían encontrar desde un punto de vista turístico aquellas personas que nos visiten?
3: Bueno, eh, realmente el, el proyecto lo que va a hacer eh, tiene dos fases. En una, en una primera fase vamos a hacer un un diagnóstico de todas las posibilidades que hay, aunque ya se hizo un trabajo en el año 2018, como digo, vamos a actualizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es un catálogo de recursos y, y la cartera de, de, digamos, todo lo que es la zona occidental, pues tienen bastantes recursos turísticos desde el punto de vista cultural, como bien has indicado anteriormente. El, eh, tenemos el Museo Ruso, digamos, lo que es el polo el polo de la tabacalera, con el Museo Ruso y, y, el, y el del automóvil, y también... Por supuesto, tenemos el, eh, lo que es el centro cívico donde hay muchísimas exposiciones. Pero alrededor tenemos también una serie de, de establecimientos singulares que creemos que son interesantes, que pueden entrar dentro de, de, desde el punto de vista gastronómico. Entonces, mezclar un poco las actividades culturales con las actividades gastronómicas en determinados eh, eh, restaurantes, por ejemplo, que existen en la Barriada de la Paz, eh, eh, por poner un ejemplo está el de el de la salbóndiga de Mani García ¿no? Uh -huh. que salía en los en lo de estos. entonces pues la idea es eh, ruta por el Parque del Oeste después temas deportivos por ejemplo tenemos la zona deportiva está eh, justo en este en este distrito entonces la idea un poco es con un proyecto participativo porque vamos a hacer una serie de encuestas y después una serie de reuniones con participación ciudadana, tanto de empresarios como de co otros colectivos, por pues diseñar una y poner en valor una serie de rutas, ¿para qué? Para crear una serie de pa paquetes turísticos y experiencias que después se van a ofertar, ya no solo a los turistas, sino también se van a, a intentar ofertar para los propios malagueños puedan desarrollar y conocer otras otra partes de nuestra ciudad, que yo creo que, que es desconocida. ¿no? Que es
0: desconocida. ¿Y, ¿Y eso cómo se contaría, digamos, al turista? ¿Habría cartelería, indicativos, guías, páginas bueno, web? ¿Cómo y... se, va a articular, se ha articulado esto?
3: Eso se va se, está, se ha pensado en, en diseñar diferentes medios de comunicación para poder llegar a ellos. Por una parte, por supuesto, se van a crear redes sociales con din dinamización para incorporar estos paquetes turísticos. También se va a crear una plataforma de experiencia turística, que se va a poder inc incorporar eh, esos productos turísticos en otras plataformas, que pueden desde Málaga Turismo, a poder incorporarse a otras plataformas de comercialización. Y también la Asociación de Empresarios y, eh, tiene previsto de eh, nombrar a una agencia de viajes que sea la que ponga eh, en comercialización y oferta a esos paquetes a todo lo que es eh, lo, todos los operadores turísticos entonces la idea es que eh, se haga un plan de comercialización dentro de este proyecto también, porque si no sería eh, inviable eh, eh, el desconocimiento, entonces, la idea es una vez que se diseñe, ponerlo en valor y hoy en la presentación que hemos tenido en el ayuntamiento hemos estado también hablando con otro distrito precisamente estaba allí Echevarría y El Palo y, y entonces pues, hemos planteado de, de hacer, este, digamos, un tridente, ¿no?, entre Ciudad Jardín, El Palo y Zona Occidental para poder, aunque vamos a arrancar en principio este de, de carretera cali y Zona Occidental, ir intentando eh, crear y poner en valor otro recurso. Además, eh, el ejemplo es claro. Cuando viajamos por supuesto vamos a ver el patrimonio y la y, lo, y, y digamos los recursos turísticos de, de la ciudad donde vayamos, pero después eh, siempre hacemos una incursión en alguna otra zona de la ciudad y es muy uh -huh. importante que la gente, digamos. Eh, conozca esto eh, otra parte de nuestra ciudad de Málaga. Mm.
0: Que, que estoy pensando que para aquellos que, que no que somos de aquí, que vivimos en Mala y que estamos acostumbrados a ver turistas, verdad, que lo tenemos ubicados por algunas partes, pero pensar por ejemplo un turista por la zona de Ciudad Jardín o por la zona de la carretera de Cádiz así <risa> como que ap ap aparentemente parece extraño, pero claro, no deja de ser lógico pero, que hay pero, encantos por pero, todas partes.
3: Pero, pero, pero piensa por ejemplo en la zona del Ciudad Jardín tenemos muchísimos recursos, el conducto mm. de San Telmo, eh, tenemos el, el, el jardín botánico, el mercado, eh, está, por sí. ejemplo el parque. Claro, es que hay muchísimos recursos, digamos que que no están suficientemente puestos en valor, y bueno, y después hay una serie de restaurantes también por, por, por Ciudad de Jardín, que son emblemáticos, que van muchos malagueños y malagueñas a comer allí, ¿no? Entonces, la idea es un poco crear una mezcla, y después hay un, un, un eh, eh, centro religioso, eh, hablando, por ejemplo, de galego la Iglesia Corpus Cristi, la Angustia, es decir, eh, mezclar una, una serie de, de elementos para hacer una, una pequeña ruta por, por los barrios y, por supuesto, dinamizar el comercio de los barrios. Que eso va a creer, crear un, un incremento de, de digamos en el comercio y flujo en, en los diferentes sí. barrios. Siempre desde un punto de vista sostenible, que nunca se olvide que nosotros trabajamos por la sostenibilidad.
0: Como siempre, un placer Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, charlar con usted, que nos cuente todas estas cosas y, y descubrir y conocer que otros turismos también son posibles aparte de los que hay, que bueno, pueden ser mejorables, por supuesto, con, con proyectos como estos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Un saludo y que tenga buena tarde, Muchas Antonio. gracias
3: a vosotros por llevar. Muchísimas gracias.
2: Destino Andalucía. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados Y no porque en ellos el oro ¿Quién? ¿Sí? Buenos
4: días Buenos días, joven A ver, ¿qué traemos?
1: Mira usted esto, a ver
4: Se compra mucho y no se vende nada
3: Método de ano Ocho hay
1: Es de inglés este
3: De inglés hay nueve
0: Vaya por Dios ...Utrera luce ya sus mejores galas... ...para celebrar el cumpleaños de dos ilustres paisanos... ...los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero... ...esta localidad sevillana... ...ha preparado una programación transversal... ...que incluye teatro, música, flamenco, exposiciones... ...cine, literatura, conferencias... ...y actividades tanto divulgativas como educativas... ...un trabajo, un reportaje... ...que nos trae nuestra compañera Cristina
5: Carbón. Nacimos entre espigas y olivares... ...el uno espero al otro en la lactancia... Y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantares Después libros y novias y billares. Memorias que ilumina la distancia. Luego una juventud cuya fragancia envenena agobios y pesares. Fuimos cuanto hay que ser. covachuelistas, estudiantes, diablillos, editores críticos, pintamonos, retratistas y hoy como ayer sencillos escritores que siguen a la luz de sus conquistas sembrando sueños porque nazcan flores.
1: Es el propio Joaquín Álvarez Quintero el que nos pone sobre la pista de lo que va a marcar la agenda cultural de Utrera hasta enero de 2023. Ahí es nada. Un mundo patas arriba el naranjo que florece Versos de plastilina para un abril que no vuelve... 22 meses de actividades para redescubrir el legado de uno de los dúos más destacados de la literatura. Cristóbal Ortega es coordinador de Humanidades del Ayuntamiento de Utrera. Lo que queremos
2: hacer es marcar un poco lo que fue eh, su, su historia vital, con protagonismo de Utrera, que a los siete años se fueron, protagonismo en Sevilla, donde empezaron a hacer sus primeros textos y donde empezaron a trabajar y luego Madrid. Y durante estos 22 meses que ya hemos iniciado las actividades, pues la literatura, las conferencias, las exposiciones, eh, poner en valor su legado, poner en valor el trabajo histórico que, que hicieron, la labor también como gestores culturales, como mecenas a la hora de financiar proyectos culturales, lo vamos a poner en valor en Utrera, en Sevilla y en Madrid
1: La obra de los hermanos Álvarez Quintero Supera los 200 títulos que se representaron con gran éxito En los teatros de todo el país Entre 1889 y 1940 Por los actores y actrices de más éxito del momento
2: Cuando uno comprende que solo se trata de pelear sin razón
1: Ah, no Si yo no tengo razón ninguna para pelear contigo esta tarde ¿Pero qué razón tienes tú? No, no, no tengo razón
2: Vamos, dime una
1: no te dar los dientes, Golos. No, 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 una, 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 eso una. Eso quisieras tú, pero a mí me gusta que se me lean las cositas en la frente
2: ¿Por lo que es eso? Mira, nada más llega yo, te he leído hoy como si fuera un cartel. Ganas de reñir que tiene hoy, y nada más. ¿Ganas de reñir yo? Sí, ¿no? ganas de reñir, que te entran como un costipao y hasta que yo no lo sudo no te pones buena. Eja pero verano
1: ah pero al fin te va
2: naturalmente que me voy que hago yo aquí no quería reñir no hemos reñido ya eh, pues ya está enhorabuena y Santa Pascua
1: este dúo literario miembros de la Real Academia Española consiguieron con sus trabajos y su actitud vitalista la creación de un nuevo estilo dentro del mundo de la literatura sus obras incluso cruzaron el Atlántico e inspiraron películas y siempre Llevando a gala el nombre de Utrera. Muchos de los sainetes de sus obras y muchas de sus obras eh,
2: eh, aparece Utrera. No solo eso, sino que ellos se sintieron siempre muy orgullosos de su tierra, de Utrera, y también siempre que pudieron volvían a volvían a Utrera y muchas veces con personajes que forman parte de la historia de, reciente de nuestro país, Benito Pérez Gardeo era uno de, de sus conocidos en Madrid, pues viajó a, a Utrera, y estuvo en Utrera.
5: Es que se dice pronto, dos años y ya está, dos años. Enero, el carnaval, la Cuaresma, la semana santa, la primavera, el verano, los baños del río, la vendimia y la zambomba de Nochebuena, dos años. Y vuelvo hasta empezar con Enero y acaba usted con el niño Dios. Dos años, ¿eh? Dos años, se dice pronto. Dos años viniendo a esta casa, ese plomo de hombre, gustándole yo. ...porque sé que le gusto... ...gustándome él... ...que eso es lo más malo... ...que él me gusta... ...y sin haberme dicho todavía... ...candelita... ...arríme eso a mí... ...que voy a encender un cigarro... ...ay...
1: ...ay qué sangre más gorda... ...le ha dado su divina majestad...
6: ...consolación...
1: ...la de otra... Los Álvarez Quintero... ...fueron narradores... ...periodistas... ...gestores culturales... ...pero sobre todo destacaron... ...como autores teatrales... Por ello, las artes escénicas van a ser uno de los ejes centrales de las actividades previstas hasta 2023. Desde el primer festival de teatro Álvarez Quintero hasta un ciclo de teatro amateur, como explica el coordinador de Humanidades del Ayuntamiento de Utrera, Cristóbal Ortega.
2: Vamos a hacer un ciclo de teatro amateur y lo vamos a coordinar con el grupo de teatro amateur de la ciudad, como es GUATE. La importancia que tuvo eh, los hermanos Álvarez Quintero en las compañías amateur, porque todas las compañías amateur a nivel nacional en algún momento de su trayectoria siempre han representado a los hermanos Álvaro Quintero y la gente de Utrera se siente muy identificada con este 150 aniversario y haremos actividades para que de una manera directa se viva en el día a día de la ciudad el protagonismo de este 150
1: aniversario. La música y el flamenco tendrán también un destacado protagonismo con la recuperación y estreno de algunas de sus tarzuelas más destacadas, así como con producciones propias vinculadas a la presencia del cantejondo en el día a día de la vida de los Álvarez Quintero. Sin olvidar la programación de calle en las plazas y rincones que vieron crecer a estos dramaturgos.
2: Hay una calle, hay un colegio, hay una placa, un relieve en su casa natal y los hermanos Álvarez Quintero se vive prácticamente a diario en algunos de los comentarios y más ahora que estamos celebrando el 150 aniversario en la mente y en el día a día de los ucranianos.
1: 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero no es sino una excusa más para conocer Utrera. Considerada una de las cunas históricas del flamenco, su centro histórico está declarado bien de interés cultural en calidad de conjunto histórico-artístico.
2: No podemos perdernos de Utrera su patrimonio histórico-artístico, su pastelería, su encanto de ciudad, su paseo por, el, por, por los recorridos que marcaron eh, en la época dorada del flamenco por eh, esa manera de, de sentir e interpretar eh, el día a día en las calles. Por todo eso, creo que en todas las rutas que nos marquemos de conocimiento de la provincia, que si hay que sacar algo en positivo de esta pandemia, es también que a veces no hace falta irse muy lejos para conocer ese patrimonio histórico artístico que tenemos cerca de nuestras grandes ciudades para disfrutar de Utrera, de los utreranos y de toda la maravilla que hay a 20 minutos de Sevilla.
1: Por su riqueza, por su pasado, por su patrimonio, Utrera es una parada obligada, ahora también para los amantes de la literatura y el teatro costumbrista.
2: Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
0: La Diputación de Cádiz acaba de presentar un calendario ornitológico para fomentar el turismo de las aves durante todo el año. La guía concreta qué aves avistar cada mes entre las más de 400 especies identificadas en toda la provincia. Como icono del turismo ornitológico se ha presentado al Ibis eremita, una de las especies más amenazadas del planeta, que gracias al proyecto de reintroducción en la provincia del Zoo Botánico de Jerez, cuenta en Cádiz con la única colonia reproductora de toda España. Saludamos hasta ahora al vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, José María Román. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María. Hola, muy buenas tardes. Qué buena idea esto de un calendario ornitológico para los amantes de, de los pájaros, pero para aquellos que a lo mejor no lo son tantos, seguro que también van a encontrar cosas muy apetecibles en él, ¿verdad?
6: Efectivamente, sobre todo para descubrir también la provincia, que hay muchas cosas que la gente desconoce. Y bueno, uno de los valores importantes de una provincia es su diversidad ornitológica, y no solamente es importante la provincia por ser un, pase de, un paso de aves en el estrecho, sino que las lagunas que tiene, los humedales de las marismas y demás generan distintos ambientes que permiten decir bueno, que la provincia es muy rica mes a mes espacio a espacio y eso es lo que hemos hecho en el calendario ornitológico
0: ¿Y que han puesto, digamos, como un, un tipo de área concreta para cada mes o han puesto un grupo de fotografías? como han organizado este calendario?
6: Realmente lo que hemos organizado es por territorio y, y por cada mes ver que se sepa qué puedes tú encontrarte en cada sitio uh -huh. de tal manera que se podrían preparar visitas ...a la bahía de Cádiz, a la Capilla de Jerez... ...a la Sierra, a Grazalema... ...sí, visites a cada sitio... ...a la bahía de la Getira, ...y saber que para... ...el mes de diciembre, para... ...marzo, pues vas a encontrar... ...un tipo de ave ...muy concreta... ...de modo que, ya ...puedes tener una idea, más o menos... ...de lo más relevante que te vas a encontrar en esos momentos...
0: Además que estoy pensando, siempre que hablamos de eso de desestacionalizar el turismo, no, de evitar que solamente se concentren en verano, proyectos como estos sirven para que gente puedan venir, en este caso a la provincia de Cádiz, durante todo el año, y otras cosas, algo tan agradable como ver un poco pues, por los pájaros, ¿no?
6: Sí, porque es que además el turismo mitológico es un turismo que, que tiene un poder adquisitivo bastante importante, solamente los aparatos que utilizan son instrumentos muy caros, y entonces es un turismo... ...también que tiene un gasto día bastante, bastante elevado... ...y además se trata de que muchas veces... ...somos conocidos como la provincia de Sol y Playa... ...por las magníficas playas que tenemos... ...o por los pueblos de la sierra... ...pero es que hay muchos otros turismos... ...está el de la gastronomía... ...o turismo de naturaleza, o deportivo, o de golf... ...bueno, pues un apartado muy importante... ...sin lugar a dudas... ...es todo lo que da el turismo ornitológico... Y además es algo que viene creciendo eh, sostenidamente en el tiempo porque los valores de la naturaleza y Cádiz en eso es muy rico, es algo que cada vez tiene más adecto y, y hoy por hoy toda la sostenibilidad, la agenda 2030, el cambio climático, todos estos son elementos que están fortaleciendo los valores de lo que es trabajar en el mundo de la naturaleza. En este caso la antología es, que es algo muy especial para esta provincia de Cádiz.
0: Eh, ¿Tienen ustedes estudios de, por ejemplo la procedencia de las personas que, que van a hacer pues turismo ornitológico a la provincia de Cádiz más o menos, una idea de si son más bien andaluces, españoles, europeos en fin, un poquito el perfil del, del turista que viene a, a conocer Cádiz desde ese punto de vista
6: Bueno, Cádiz, Cádiz es que es una provincia muy querida para la ornitología, viene de toda España eh, en cuanto a la, lo que es buscarnos desde el destino nacional, pero por ejemplo hay una cultura muy antigua británica en cuanto a la mitología o en Francia o en los Países Bajos, en, especialmente en Holanda, pero se va extendiendo cada vez más y bueno, en el caso de Cali además porque los orígenes de la mitología en Cali tiene que ver mucho con los británicos igual que, como bien han mencionado el papel que ha desempeñado el todo de Jerez ...en el espacio de, de la cría en cautividad... ...de, de Lili Jeremita... ...es algo espectacular... ...y hay que reconocerlo cien veces... ...porque... ...le ha marcado un hito en la investigación... ...muy, muy, muy relevante... ...y eso tiene también que ver con la cultura de Jerez... ...con... ...los grandes naturalistas... ...de Jerez como Mauricio González Gordon... Y, ...y todo lo que... ...a partir de ahí se crea en Jerez... en un grupo... Tan relevante que ha irradiado por todo por toda la provincia. Además, la, la, el calendario está hecho por expertos de la ornitología, los grupos de, de pasareros que decimos comúnmente de, de empresas de ornitología de aquí de la provincia, uh -huh. y está muy bien elaborada y no es una tarea sencilla, está... Muy bien, muy bien, comprensionado.
0: Eh, José María Román, vicepresidente primero de la Diputación Provincial y de Patronato Provincial del Turismo. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio. Que
1: tenga usted buena tarde.
6: Muy buenas tardes y a disfrutar, Cádiz.
1: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
0: La Asociación Profesional de Empresarios de Turismo Activo y Ecoturismo es una organización de naturaleza asociativa y de ámbito regional. Fundada en el año 2006, se compone de empresas de turismo activo de las ocho provincias de Andalucía con la intención de potenciar el ecoturismo y defender los intereses de estas empresas dedicadas a este sector tan específico como es el turismo activo en Andalucía. Acaban de dar a conocer una nueva guía de turismo activo y para hablar de ello tenemos con nosotros a su presidente, a José Carlos Romero Vaz. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, de verdad.
0: Oye, hacer una guía de turismo activo en Andalucía tiene que ser complicado, porque tiene que haber actividades, o he hecho provincias, montones de, de kilómetros cuadrados por todas partes. ¿Cómo habéis hecho para seleccionar lo que, lo que habéis planteado en esta guía?
4: Claro, como dices, en realidad ha sido una auténtica odisea, porque en Andalucía da la casualidad que es que tenemos todos los tipos de, de paisajes, ¿no? Tenemos montaña, tenemos valle, tenemos sierra, tenemos playa y todo muy extenso, ¿no? Y con muchos kilómetros se puede practicar prácticamente todo en muy poco espacio de, de tiempo. Uh -huh.
0: Y cuáles son, digamos, cómo habéis dividido esta nueva guía que acabáis de hacer, un poco por provincias, por actividades, por no sé, por grupos de edad, cómo cómo es y dónde puede hacer la gente para conocer este trabajo que habéis presentado.
4: Pues mira, para poder unificarlo, eh, normalmente el, el sector, pues, eh, lo demanda normalmente por tipos de actividades hemos unificado las de tierra las de agua y las de aire uh -huh. y a partir de ahí pues, se ha ido desarrollando toda, toda la guía, se ha hecho una base de datos de todas las empresas eh, que ofrecen ese, esos productos esas actividades y se ha desarrollado todas las actividades, han participado más de 530 empresas y, y ayer lo estábamos repasando de mal, con ubicaciones de todos los productos de todas las actividades, más de 1200 actividades ¿no? en, toda, en toda Andalucía
0: o sea, que realmente soy, claro, un, una asociación muy potente en el sentido del número de empresas que, que agrupáis y el número de usuarios también que imagino que tendréis, una vez que pase ya toda esta pandemia y todo eso, el número de usuarios habitualmente que tenéis cada, cada año, ¿no?
4: Claro, bueno, como bien dices, hace este último año ha sido un año bastante duro para, para todo el sector. Aún así, ha habido cosas muy, muy importantes, ¿no? Porque cuando se decretó el estado de alarma, aquel confinamiento que tuvimos de, de tres meses, que ya casi no nos acordamos. Uh -huh. Cuando se empezaron a abrir las puertas, la primera de las primeras cosas que se permitieron fueron las actividades de turismo activo, ¿no? Fue una, la primera desescalada y eso, pues la verdad que reforzó mucho el sector y puso el sector mucho en boca. Aún así, aun, ha sido un año, pues, dificilísimo y muchísimas empresas, pues, han trabajado muy duro para, para superarlo. ...gracias a todo, a todo este esfuerzo que han hecho las empresas... ...pues que un poco la guía de turismo activo... ...promovida por Turismo Andaluz y la Junta de Andalucía... ...pues ha sido pues un, un aliciente, ¿no? ...una esperanza para todo el sector... ...como, venga, volvemos un poco al ataque... ...y volvemos con mucha energía y con muchas ganas, ¿no? Una conversación recurrente dentro de las empresas últimamente... cuando hablamos, oye, hay días que parece que, ...que todo el mundo se ha puesto de acuerdo... ...para salir al campo, para sí. hacer actividades me comentaban, por ejemplo, en Cazorla que tenían reservado incluso la semana entre semana, las casas rurales con actividades.
0: Con, creo que me ha dicho 500 y pico empresas, 1200 actividades va a ser complicado elegir alguna, pero bueno, te voy a poner un poco el compromiso si te parece, como decías que organizaban la guía no por tierra, agua y aire pues por lo menos dar alguna pincelada para que aquellos que no escuchen vean las posibilidades que tenemos si hablamos de tierra, sí, a bote pronto José Carlos, ¿qué se te ocurre de alguna de las opciones más llamativas, interesantes de las que se ofrecen a día de hoy en Andalucía?
4: Te diría un poco más bien por, 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 por provincia, porque vale. por tierra hay muchísimas, porque tenemos, por ejemplo, pues sería cicloturismo en la Sierra Norte de Sevilla, por ejemplo, o senderismo en el río Borosa, en Cazorla, que tiene la cerrada de Lía. Son dos actividades de tierra eh, espectaculares, ¿no? Eh, después, por ejemplo, en Granada, aparte del esquino que tenemos, pues también hay ruta tirada por, por trineo de perros, ¿no? o en Almería tenemos el, el Cabo de Gata para hacer calla o buceo bueno, en Cádiz, windsur eh, uh -huh. es uno de los reclamos mundiales, ¿no? O en Huelva que se puede realizar por, por todo el Parque Nacional de Doñana um, paseos a camello eh, en Doñana, son actividades o el rafting en el río Genil no al sur de Córdoba, a frontera con Málaga también es otra de las actividades de agua así muy, muy recurrente estas serían como ...unas pinceladas, ¿no?, uh -huh. de, de alguna de las cosas que podemos encontrar en la
0: guía. Oye, vi notas en estos últimos años en general, no?, a lo mejor los últimos cinco o 10 años... ...el cambio de actitud, en el caso del público andaluz, del público nacional... ...con respecto a, al turismo activo, o sea, ¿hay como más interés, más respeto... ...más seguimiento a los deportes que de los que acaba de comentar ahora?
4: Pues sí, de, de hace unos años, eh, la la, persona, la gente viajaba sobre todo para el destino de hoteles, ¿no? Pues la gente iba, por ejemplo, a Cabo de Gata por conocer Cabo de Gata y había super infraestructura hotelera en la Costa del Sol también. Pero desde hace unos años esta parte, en realidad, ha, ha habido un cambio. Antes la gente iba al hotel y había unas actividades complementarias como puede ser kayak, buceo, rafting, etcétera, como hemos mencionado. Pero ahora la gente viaja eh, para hacer actividades. Es decir, la gente va a, a Cabo de Gata a hacer kayak o la gente va a la herradura a hacer buceo, o la gente va a benamejí a hacer rafting. Entonces, el motivo del viaje ha cambiado. Ahora mismo el viaje, el motivo del viaje, es un, si, si notamos que es realizar turismo activo. Y como vas a hacer esas actividades, buscas alojamiento en la zona. Entonces... Ahora los mismos hoteles son los que promocionan las actividades de turismo activo porque es el reclamo, ¿no? Entonces sí lo hemos notado increíblemente.
0: Muy bien, José Carlos Romero Vaz, presidente de la Asociación de Andalucía Coactiva. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el excelente trabajo que habéis hecho y nada, que, que vaya muy bien este
4: 2021. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por toda la promoción que nos hacéis siempre.
0: Con la música de la Trinidad les dejamos que disfruten del fin de semana. Siguen escuchando Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía.
1: Destino
2: Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
5: Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
2: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de Magisterio, todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo, a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com
0: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza, sin trucos ni engaños. Telecable, fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucia.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al
5: alcance de todos.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. ¿A
2: tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis Y si necesita reparación, en Concesur 2 Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur dos Hermanas.